0: Radio Trescenza Buongiorno da Marco Motta, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Radio Trescenza. Oggi, oggi viaggeremo nel tempo e nello spazio con due figure che rappresentano degli archetipi di esploratori della conoscenza. Hanno vissuto nello stesso periodo storico ma non così di frequente ci è capitato di vedere affiancare i loro nomi e i loro viaggi. Per introdurli senza ancora svelarvi i loro nomi vi cito un passaggio dal libro che hanno scritto insieme a quattro mani due ospiti della nostra puntata di oggi che recita così. Entrambi avevano viaggiato in posti sconosciuti, in luoghi mai visti da nessuno prima, in una grande corsa verso l'ignoto. Nei loro viaggi avevano seguito il ritmo delle onde, la tempesta dei venti, si erano inebriati uno della vastità dei paesaggi immensi, l'altro di oscuri gironi infernali. Si erano interessati di scacchi e di angeli, di peccatori e di briganti, di santi e di assassini, di strabilianti miracoli e di grandi nefandezze, così come di astrolabi e di bussole, di geografia e di cosmogonia. Angeli e gironi infernali svelano facilmente l'identità del primo protagonista di questo viaggio parallelo che naturalmente è Dante Alighieri di cui stiamo celebrando in questi mesi 700 anni dalla morte avvenuta a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 tre anni dopo nel 1324 morirà Marco Polo che nel 1271 all'età di 17 anni mentre Dante era solo un bimbo di 6 anni era partito insieme al padre e allo zio per un lungo viaggio che lo porterà ad esplorare il Katai, quello che allora si chiamava il Katai, la Cina di oggi, a diventare una sorta di union eh, davvero simbolico tra l'Europa e il continente asiatico. Beh, questi due viaggi, quello interiore e poetico di Dante e naturalmente della Divina Commedia e quello di esplorazione geografica e culturale di Marco Polo e del milione sono intrecciati in un libro che si intitola Tra cielo e terra, in viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo, pubblicato di recente da Dedalo Edizioni e di cui abbiamo ospiti eh, oggi a Radio Tresce, abbiamo con noi eh, ospiti a Radiotrescienza e gli autori Giuseppe Mussardo, buongiorno buongiorno docente di fisica teorica alla Sissa di Trieste autore di eh, diversi documentari che hanno per protagonisti scienziati cito per esempio Bruno Montecorvo Bruno Pontecorvo oppure Ludwig Boltzmann eh, Gaspare Polizzi, buongiorno
1: buongiorno, a lei e agli ascoltatori
0: storico della scienza, eh, studioso di storia del pensiero filosofico e scientifico moderno e contemporaneo e dei rapporti anche tra arte e scienza, eh, docente di pedagogia generale e sociale all'Università eh, di Pisa. E, allora, la, la prima domanda che vi voglio fare è legata proprio alla curiosità che, ha mosso, eh, che vi ha mosso nella eh, scrittura, nella creazione di questo libro. Che cosa ha fatto sì che uno storico eh, della scienza e un fisico teorico trovassero un interesse? Comune nel raccontare in parallelo i viaggi di Dante e Marco pollo Chiedo a Giuseppe Mussardo per cominciare.
2: Beh, eh, diciamo, la, la risposta è molto semplice. Mm, diciamo sia io che Gaspare condividiamo l'idea che a livello più profondo uh, la conoscenza, la conoscenza scientifica, la conoscenza anche poetica, se vogliamo, condividano un unico obiettivo, cioè ci sia un'unità di fondo. E in questo condividiamo tutta una serie di interessi che per dire in passato ci hanno anche portato a, a scrivere un libro sui Leopardi e sugli aspetti scientifici dei Leopardi che sono forse meno noti. Cioè voglio dire che il, in ogni eh, grandissimo personaggio, in ogni grandissima mente è difficile poi distinguere, come dire, catalogarlo come scienziato, come pensatore, come teologo, insomma ma c'è veramente un'unità di fondo che è sensazionale ora sicuramente Dante scienziato non lo era nel senso usuale del termine d'altra parte nel 300 di scienza non è che si poteva parlare come ne parliamo oggi ma fatemi dire una roba sicuramente Dante era un bravissimo divulgatore della scienza questo sì, era uno che la scienza dell'epoca ovviamente la sapeva, la, la sapeva bene stiamo parlando dell'astronomia, della matematica, della logica, ma anche della meteorologia, di tutte le scienze naturali, la zoologia, cioè ricordo che l'ultima immagine dell'inferno è un'immagine zoologica, del lucifero, dalle ali di pipistrello che è un po' un simbolo della cecità, ma la prima, quella del paradiso, è quella di Beatrice che guarda il, il, gli occhi del, del, del sole senza nessun problema una capacità visiva, visiva mh, superiore anche a quella di un'aquila. Quindi diciamo mh, questa, questa comunione di, di interessi fa sì che un fisico teorico si sposa benissimo con uno storico delle idee, uno storico della scienza per andare a curiosare in questi due grandi menti del Trecento.
0: Lei, Giuseppe Mussardo, citava, definiva eh, Dante come grande divulgatore. Ci piace ricordare eh, in questa occasione anche il libro che scrisse eh, Pietro Greco, Homo, eh, Arte e Scienza, in cui ragionando sulle pagine del Convivio, scritto da Dante, eh, lo definiva come primo grande comunicatore eh, della conoscenza, eh, proprio per l'afflato che aveva eh, nel desiderio di eh, condividere la conoscenza. E di quel libro, ricordando Pietro Greco, scomparso il 18 dicembre dell'anno scorso, eh, abbiamo parlato proprio eh, poco tempo fa con Gaspare eh, Polizzi. E allora Gaspare Polizzi, eh, comincerei col chiederle se queste due figure poi che voi eh, mettete a confronto, di cui intrecciate in qualche maniera eh, il il percorso eh, da una parte diciamo più interiore e dall'altro più eh, geografico nel vostro libro, eh, materialmente... Ebbero occasione di eh, conoscersi, di eh, incontrarsi mai?
1: Allora, innanzitutto la ringrazio per aver ricordato l'amico Pietro Greco che avrebbe detto senz'altro tante altre belle cose su Dante. Beh, l'incontro reale è ipotizzato. Eh, Ci sono ipotesi attendibili perché eh, sembra che Dante andasse a Venezia nel 306. Eh, e, e Marco Polo era a Venezia tra l'altro Marco Polo conosceva e aveva studiato il latini un il maestro di Dante eh, Dante tra il 4 e il 6 era a Treviso presso Gerardo da Camino eh, e poi ancora più probabile forse l'ultimo viaggio di Dante a Venezia con la sua missione diplomatica per conto di Guido Novello da Polenta che tra l'altro era figlio di un fratello di Francesca Rimini, tanto per ricordare i nessi eh, diciamo, genealogici, e, e, lì, e anche lì è molto probabile che Dante abbia incontrato, conosciuto o riconosciuto Marco Polo, eh, quindi prima, poco prima della morte, appunto il, 4, il 14 settembre del 1321. Però io più che di, dell'incontro reale, del quale in ogni caso abbiamo solo ipotesi, non, non abbiamo... Una testimonianza diretta direi di un incontro sul tema della scienza, sul tema della conoscenza e vorrei fermarmi su un aspetto che, che forse è poco percorso, il viaggio di Ulisse, l'ultimo viaggio, no? nel canto ventesimo dell'inferno eh, la curiosità di Dante è molto forte per capire eh, che cosa è successo a Ulisse nell'ultima parte della sua vita e per capire appunto eh, l'un di voi dica dove per lui è perduto a morir Gissi, e quindi insomma di raccontare l'ultimo viaggio e sappiamo che questo ultimo viaggio è oltre le colune d'Ercole ma è soprattutto come dice sempre Dante l'esperienza diretta al sol del mondo senza gente. ecco Bisognerebbe domandarsi perché Ulisse, che è, que- l'ultimo viaggio è, è inventato da Dante, non, non era mai stato certo. eh, t- presentato nella tradizione eh, della, della figura mitica di Ulisse, ma perché Ulisse va verso il mondo senza gente. Ecco qui c'è un problema, Ulisse dice penso di tutte le conoscenze sappiamo. Ma eh, sarebbe potuto andare in tante altre parti incognite del globo. Andare verso il sud del mondo, verso l'emisfero australe, era in qualche modo infrangere una, una regola dell'ortodossia cristiana che sosteneva che in quel mondo non c'erano esseri umani, non era popolato. E tante, eh, non solo conosce... Eh, il dibattito intorno a questo tema, perché c'era uno, un grande studioso, uno dei più grandi studiosi di, di fisica, di astrologia del, del suo tempo, ben noto, ripeto, anche a Dante, Pietro D'Abano, che nel suo conciliator di differenziarum aveva affrontato proprio il tema, e il punto 67, la questione del 67, se sia possibile la, via, la vita sotto l'equatore. E aveva risposto sì, aveva risposto che è possibile, ma perché aveva risposto sì? Perché aveva avuto delle conoscenze documentarie proprio da un tal Marco Polo che eh, Pietro D'Avano era andato addirittura a trovare eh, con un viaggio appositamente eh, tornando da Parigi per eh, capire che cosa veramente avesse avesse visto. Peraltro in questo questo resoconto, in in questa discussione, Pietro D'Avano ricorda l'esistenza del... delle, delle, della, della stella polare del sud cioè della croce del sud insomma, che nessuno poteva vedere nell'emisfero boreale ecco concludendo il viaggio senza gente di Ulisse è naturalmente condannato da Dante perché non si va oltre l'ortodossia, non si va oltre la regola divina e infatti Ulisse perisce tragicamente Eh, ma in qualche modo è la condanna anche del viaggio di Marco Polo che si era eh, diretto in zone che non dovevano essere frequentate secondo la tradizione eh, teologica medievale e anche Pietro Davano uno per troppa conoscenza che tra l'altro viene condannato come eretico verrà bruciato eh, dalla, dalla... e l'altro per, perché si era avventurato in viaggi che non erano consentiti. Ecco, forse lì ha incontrato Marco Polo.
0: La sfrontatezza, diciamo, della, della conoscenza, della, del, del coraggio del, dell'esplorazione, di affrontare eh, l'ignoto ehm, che ci racconta eh, davvero questo eh, incrocio tra il eh, racconto di, ehm, eh, della Divina Commedia di Dante e il resoconto eh, dell'esplorazione eh, compiuta eh, da Marco Polo. Eh, tra poco torneremo anche su alcuni aspetti che ehm, Gaspare Polizia anticipava, eh, per esempio, appunto l'impatto. L'influenza, le conseguenze che eh, per, per le esplorazioni geografiche eh, successive poi eh, ebbe mh, l'opera e il resoconto di eh, Marco Polo. Però vorrei tornare, visto che Giuseppe Mussardo prima menzionava la difficoltà eh, di eh, catalogare no? eh, figure, eh, menti, eh, persone eh, così, di carattere così straordinario, il tentativo che voi comunque fate all'inizio, eh, Giuseppe Mussardo, di eh, in qualche maniera definire eh, il profilo, la portata eh, di queste menti, perché fate una distinzione tra genio ordinario e stregone. Eh, che cosa significa questa distinzione e eh, a chi si riferisce nel caso di eh, Dante e di Marco Polo?
2: Beh, gli scienziati amano, amano catalogare, diciamo, amano mettere eh, in gerarchia varie, varie qualità. Questo è sicuro, per esempio, Landau era uno che amava fare questo tipo di classificazione. Grande
0: fisico russo. Mm.
2: Esatto. Allora, un altro grande eh, scienziato dell'Europa dell'Est, Mark Katz, che è stato un grandissimo probabilista, nella sua autobiografia si avventurò un po' in questa distinzione tra geni ordinari e stregoni. Però faceva dei paragoni di altissimo livello, cioè per, per lui il genio ordinario era Hans Bete, eh? che è quello che ha fatto la bomba atomica per intendersi, mentre lo stregone era Richard Feynman, che è grande, anche figura molto nota al grande pubblico per tutta una serie di libri divulgativi. Ora, qual è la differenza? La differenza è che il genio ordinario quando uno lo vede dice «cavolo, potrei essere come lui se solo mi impegnassi un po' di più», cioè non, non sorprende quello che fa. Benché ovviamente quello che viene fatto dal genio ordinario sia di, di capacità straordinariamente più, più elevate di qualsiasi eh, qualità di un uomo normale. Ma il, lo stregone ha di più che crea completamente un mondo, crea un mondo tutto suo. Cioè non è che vuole capire il mondo, lo vuole ricreare ed è quello che accade con Dante Alighieri cioè il Dante Alighieri è chiaro che è il sapiente dell'epoca, l'Umberto Eco del 300 diciamo, uno che controllava tutto, sì ma non si accontenta di questa, di questa sapienza lui costruisce una sua cosmologia è la cosmologia di Dante con cui noi ora abbiamo a che fare i tre mondi ultraterreni sono associati a lui, che è lui che ci ha fatto vedere il mondo in una maniera diversa è una visione del mondo, così in fisica per esempio Einstein uno stregone perché ha cambiato la nostra visione del mondo. Fermi è un genio ordinario, perché è quello che capiva tutto, sapeva sapeva tutto, ma non ci ha dato una nuova visione del mondo, ci ha dato semplicemente gli strumenti per capirla, per addomesticarla, per, per fare i calcoli, anche difficilissimi, ma non ci ha cambiato la visione del mondo. Ecco, il Marco Polo è sicuramente il genio ordinario perché ci ha dispiegato le... La, la vastità e la bellezza della geografia che all'epoca era un, un sapere relegato al massimo al Mediterraneo, ce l'ha aperta, ha fatto questo viaggio straordinario. ma ha aperto leggendo, gli orizzonti
0: in qualche maniera.
2: Esatto, ma mm. ognuno leggendo cavolo, se avessi avuto anch'io il cammello sarei andato anch'io di là, cosa ovviamente che non è vera, però il, il Dante e il Marco Polo hanno questo di, di diverso, il, il, Dan, il Dante Alighieri ci ha dato una visione del mondo sconvolgente eh, il Marco polo c'era cioè una visione del mondo altrettanto sconvolgente ma ordinaria
0: e a questo proposito visto che lei eh, Giuseppe Mussardo prima citava la mania degli scienziati in qualche maniera di classificare se c'è una, un settore dove si tenta eh, come in tanti altri settori naturalmente della scienza ma insomma per, per eccellenza ce lo fa venire in mente la cristallografia e eh, voi definite la Divina Cam- Commedia un libro per cristallografici che, che vuol dire?
2: Ma allora, nella, nella matematica, eh? la matematica è il linguaggio della scienza ovviamente, è quella che ci aiuta a capire tutto. C'è una branca uh, nobilissima associata tra l'apparenza a una figura molto romantica è stata Maris Galois, un uh, matematico morto in duello per amore nell'Ottocento, cioè al massimo del romanticismo. Beh, il Galois ci ha fatto capire che la bellezza in natura è delle leggi, delle leggi matematiche che sono nient'altro che una generalizzazione della bellezza che noi associamo ai cristalli. Il cristallo cos'è? È uno, un insieme di facce in cui la luce arrivando e colpendo le facce si disintegra, inizia a rimbalzare da una faccia e dall'altra, inizia a uscire da angolazioni diverse, facendoci vedere veramente un po' anche la bellezza della struttura atomica che c'è sotto. Cioè un diamante tanto più bello quanto più è sfaccettato perché ci dà questa enorme luminosità e e questo rimbalzo di luce. Beh, La Divina Commedia a questo punto di vista è straordinaria perché c'ha tutta una serie di riflessi interni, tutta una serie di coerenze interne, quasi a livello matematico. Ovviamente questa è un'analogia, una metafora, diciamo, ma che in ogni caso ci rimanda una luce che è altamente non banale, cioè penetra da, da un certo angolo ma rispunta da un altro. Cioè, un un protagonista dell'inferno riappare sotto altre eh, forme, sotto altre voci nel paradiso. Cioè, dico tutto questo perché nessuno mi leverà dalla testa che la Divina Commedia è stata concepita, come si dice in in inglese, at once, in un colpo solo. Poi ci ha messo vent'anni a scriverla, ma... La concezione era... La visione una, era in qualche modo. Esatto, era veramente come un grande cristallo in cui Dante sapeva esattamente come far rimbalzare le varie voci all'interno di questa opera straordinaria
0: è affascinante questa immagine che ci ha restituito eh, Giuseppe Mussardo e insomma il libro di cui stiamo parlando Tra cielo e terra in viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo pubblicato da Edizioni eh, D'Edole, frutto del lavoro congiunto di Giuseppe Mussardo e Gaspare eh, Polizia è ricco di moltissime suggestioni, ricostruisce eh, naturalmente anche la la, la genesi eh, delle delle due rispettive eh, opere maggiori insomma naturalmente la Divina Commedia e il milione di Marco Polo ma eh, racconta anche il contesto e il retroterra eh, culturale storico delle due città a cui eh, appartenevano i, i due protagonisti di questi viaggi cioè la Firenze di eh, Dante Alighieri e la Venezia di Marco eh, Polo e mh, vorrei prendere un elemento, ehm, Gaspare Polizzi, di, de, dei tanti che si intrecciano nella nelle, nelle, in queste due città nel 300, insomma, di Firenze e Venezia. Firenze è luogo naturalmente, insomma, anche di incontro tra, tra saperi, naturalmente. E, e Venezia, forse anche in, in, in quegli anni, in particolare, incontro proprio eh, tra culture, e, oltre che commerci. E ci sono due tessuti eh, che rappresentano eh, simbolicamente le attività delle delle due rispettive città e anche le fortune eh, che vennero costruite su su questi prodotti. Stiamo parlando della lana per Firenze, della seta eh, per Venezia. Eh, Come rappresentano eh, in qualche maniera in maniera simbolica, anche il, il percorso che in quegli anni eh, una, le, le rispettive comunità diciamo, di queste due città fecero?
1: Allora, innanzitutto volevo ricordare che eh, Giuseppe Mussardo ha fatto un bel film su Evariste Galois, ecco, visto che l'aveva citato. Eh, esattamente sono due metafore che possono ben rappresentare due modi di intendere eh, la, il Medioevo e di intendere eh, la crescita economica di una città, di una comunità, perché la, l'opulenza di Venezia è, è basata sui commerci, sul mare, sull'apertura verso terre lontane, sui fondachi che si trovano in tutte le parti del, del Mediterraneo, a Costantinopoli in particolare, poi che viene conquistata proprio dai veneziani, la via della seta, eh, rappresenta in qualche modo il viaggio conoscitivo di di Marco Polo, cioè rappresenta quella ricerca del del lontano, dell'alterità, di popoli diversi, di di mondi diversi con i quali entrare in commercio, cioè dai quali appunto acquistare la seta che in Europa non era ancora lavorata, non non c'era la produzione e poi riutilizzarla, venderla e fare, e fare ricchezza. E, e questa è l'idea di Venezia, quindi un'apertura verso il mondo, anche verso il mondo lontano, verso l'Oriente, che nella seta, nelle spezie ha la sua metafora concreta, direi, ha i suoi, le, le sue materie prime ed è la ricerca di conoscenza di Marco Polo e questa è la sua ricerca di conoscenza. Dall'altra c'è la lana. La lana: eh, i i fiorentini non la producevano. I fiorentini eh, compravano la lana grezza e ebbero la grande capacità di lavorarla e poi addirittura di lavorare i panni di lana e di tingerli di tingerli con la porpora, anch'essa prodotto eh, che veniva importato. Allora di rendere un prodotto che era abbastanza accessibile, abbastanza comune nel medioevo del tempo, prodotto prezioso perché attraverso questa operazione estremamente raffinata di lavorazione dei panni lana eh, vendevano eh, i, loro, i loro prodotti ai papi, ai re, agli imperatori a tutti coloro che volessero eh, rendersi visibili e meglio visibili attraverso un abito rosso e molto evidente. E questa però, diciamo, questa lavorazione della lana è anche un, eh, diciamo, è anche una lotta interna a Firenze tra le famiglie, tra le arti, eh, Calimala appunto, che era la più grande delle arti, che era la più grande delle arti che lavoravano, che vivevano sulla lana, ma questa lotta interna Firenze diventa conflitto, diventa, è la città delle torri, è la città delle lotte fratricide, è la città nella quale eh, lo scontro tra i nuovi e i vecchi eh, abitanti assume toni drammatici, eh, a partire dalla famosa, dal famoso contrasto che Dante ricorda, anzi che ricorda con Cacciaguida, con il avo tra i Bondelmonti e gli Amidei, da lì iniziano tutte le sciagure di Firenze. Firenze è la città dei conflitti, è la città che si chiude in questa sua ricchezza, ma che lotta duramente per. Le famiglie lottano duramente l'una contro l'altra per arricchirsi ancora di più. Sono due immagini diverse. E la risposta di Dante è una risposta, eh, come dire, di grande condanna di questo, di questo mondo fiorentino che, che lui non, non, non accettava questo era un po' un conservatore perché preferiva i tempi più antichi, e di un viaggio che, allontanandosi da questa terra di conflitti, vada verso la pace e l'amore celeste, il viaggio del
0: paradiso anche perché sappiamo bene che Dante subì le conseguenze di questo clima Eh. conflittuale eh, vissuto appunto nella città di Firenze con l'esilio che dovette subire, che ricordate eh, bene nel vostro libro tra cielo e e terra proseguendo negli ultimi minuti che ci rimangono in questa nostra conversazione eh, su eh, degli oggetti in qualche maniera simbolo che rappresentano in qualche maniera il confronto eh, tra due mondi, tra due culture voi eh, dedicate a un certo punto una sezione una parte del vostro libro um, a due oggetti Astrolabio e Bussola che eh, appunto rappresentano da una parte la tradizione eh, in qualche maniera occidentale dall'altra quella l'invenzione, la capacità in, inventiva del mondo eh, cinese è anche un'occasione Giuseppe Mussardo per eh, lei lo menzionava prima per ricordare la capacità di Dante, di leggere in qualche maniera e restituire la bellezza e la complessità eh, dei, eh, dei cieli e delle osservazioni astronomiche. Lo fate tra l'altro ricordando una figura, visto che stiamo parlando di tutte figure, figure maschili eh, in, questo, in questa nostra conversazione, Mary Orr. Chi era Mary Orr e che cosa ci ha aiutato a capire eh, di più del, del, di questa eh, diciamo capacità di Dante di leggere il cielo?
2: Sì, grazie alla domanda. Sì, effettivamente diciamo, abbiamo parlato poco, ma di figure femminili è piena la Divina Commedia e bellussi, è più bellissima ovviamente. Così come anche il milione, con una visione della donna estremamente moderna. Comunque, la, la, la scienziata che menziona è particolarmente interessante. È una di quelle figure oscure della scienza, cioè, non penso che sia nota a molti. Ma è una figura chiave, cioè una figura simbolica, cioè una una figura che ci dà modo di di avere uno spaccato affascinante sia sul mondo coloniale inglese all'inizio del Novecento, ma anche sull'atmosfera e i circoli scientifici dell'epoca prima un po' della rivoluzione di Einstein. Lei era una una donna, una ragazza cresciuta al sud dell'Inghilterra che aveva due grandi passioni, Dante e l'astronomia. E riuscì a coniugarle in una maniera ammirabile. Lei sposò un astronomo che fu nominato eh, capo di un osservatorio sulle colline del sud dell'India, e quindi si trasferì col marito su queste queste dolci colline al sud dell'India e cominciò a fare la sua ricerca sia sulle macchie solari, sia anche sull'eclissi, insomma, su vari fenomeni. Ma a quel punto gli venne la curiosità di andare a vedere il suo amato Dante quanto ci aveva preso col cielo. E qua ha cominciato ad accumulare tutta una serie di dati, di, a mettere a punto tutta una serie di. Eh, come dire di informazioni tenendo presente che non aveva molti testi a disposizione quindi anche questo fa parte della bellezza bellezza di questo libro ma per concludere che benché le cose ovviamente l'astronomia dell'epoca agli occhi di oggi è strampalata Infatti l'astrolabio, che è un, uno strumento che funzionava benissimo, ma su una teoria strampalata, è un po' il simbolo del
0: Trecento. Cioè la visione tolemaica sostanzialmente, esatto, pre-copernicana. funzionava. Eh? Cioè, era funzionava super... perfettamente. <ride> funzionava. Mo- in maniera molto complessa, bene. ma funzionava molto bene.
2: <ride> Quindi infatti l'astrolabio labbusa è questo contrasto, diciamo, cioè, di questo oggetto sofisticatissimo, ma basato su una teoria un po'... Come dire, discutibile e la busta è un oggetto proprio pratico, praticone come era il Marco Polo. Diciamo.
0: Allora, sentivo eh, Gaspare Pulizzi che voleva aggiungere una cosa, ma abbiamo davvero 30 secondi. Gaspare Pulizzi, ah, volevo
1: solo aggiungere che volevamo intitolare il libro la. la la bussola e l'astrolabio, ma poi abbiamo pensato a un titolo più celeste legato più al viaggio che... eh, però era il titolo iniziale quello dell'Astrolabio e la bussola
0: sarebbe stato un titolo molto bello anche quello così come è in realtà tra cielo e terra in viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo pubblicato da Edizioni eh, Dedalo, il costo è 17 euro l'hanno scritto appunto Giuseppe Mussardo e Gaspare Polizzi eh, che lo ricordiamo sono rispettivamente docenti di fisica teorica alla Sissera di Trieste e Gaspare Polizzi, storico della scienza e docente all'Università eh, di Pisa, li ringrazio molto per essere stati eh, con noi in questa puntata agostana di Radio 3 Scienza, che eh, si chiude qui. Eh, lo ricordo come sempre: Radio 3 Scienza è un programma ideato da Rossella Panarese. Insieme a me e Marco Motta vi eh, salutano Giovanna Insardi alla parte tecnica, Francesca Boninconti, Paolo Conte e Roberta Fulci. Adesso arriva il concerto del mattino. Buona giornata a tutti, all'ascolto di Radio 3.